Hallo Kinder, hallo Zukunft. <lacht> hallo, hallo. Hallo, hallo. Herzlich willkommen bei Hallo Kinder, hallo Zukunft. Dem Podcast, der dir Anregungen gibt, wie man Kinder stärken kann, um sie selbstbewusst und kompetent zu machen für die Welt von morgen. Wir sind Franziska Gebur, Jens Maxeiner und Benedikt Lang. In diesem Podcast sprechen wir mit inspirierenden Menschen, die sich leidenschaftlich in unterschiedlichen Lebensbereichen mit Kindern beschäftigen. Heute bei uns zu Gast ist Christine Rickhoff, Journalistin und Autorin und sie hat 100 Menschen befragt, ja, was denn das mit der Angst ist und hat darüber ein Buch geschrieben. Hallo Christine, herzlich willkommen bei uns. Hallo ihr beiden. Hallo Christine. Oder Tine, dürfen wir sagen, oder? Ihr dürft Tine sagen. Ich freue mich, wenn ihr Tine sagt. Ich habe mich heute übrigens noch mal gefragt, wie wir eigentlich zu dem Thema gekommen sind. Und vielleicht an der Stelle viele liebe Grüße an Johannes Büchs, über dessen äh, Post bei LinkedIn ich äh, auf dein Buch aufmerksam geworden bin und äh, das direkt mit der Gruppe geteilt habe. Und wir dann dachten, das wäre doch mal ein tolles Thema für eine Episode von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Ja, total schön. Freut mich total. Mittlerweile gute Traditionen sind ein paar Einstiegsfragen oder Einstiegsstatements, wo wir den Anfang vorgeben und du bitte vervollständigst, Tina. Alles klar. Die erste Aussage, ein Leben ohne Angst wäre? Ziemlich kurz, schätze ich. Meine größte Angst ist? Dass den Kindern was passiert, dass meiner Familie was passiert. Mhm. Frag mich nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber <lacht> <lacht> mein Mutmachtier ist. <lacht> er ist immer noch der Delfin. Das erkläre ich euch nachher gern. <lacht> mhm. Da sind wir schon neugierig. Ähm, ich merke, dass ich Angst habe, wenn... Puh, ähm... Also ihr meint, ich merke es daran sozusagen, an, an was ich es merke? Ah, oh, ich darf das selber überlegen, okay. <lacht> also ich merke, dass ich Angst habe, wenn... Ich kriege tatsächlich solche solche hektischen Flecken manchmal. Das ist echt schlimm. Also das ist so richtig schlimm, weil das super peinlich ist und man das so wenig, äh, ja, da so wenig dran machen kann. Ja, hektische Flecken, das erkennen leider auch andere. Okay, und zum Abschluss noch... Mein mutigster Moment war? Ähm, als ich nicht weggerannt bin im Sportunterricht, als ich äh, eine, eine Improvisation zum Thema fließend und abrupt machen musste und schon die gesamte Basketballmannschaft des KSC in der Sporthalle war. Hm, das war mutig. Hm, der KSC. Der KSC. Danke, Tine. Ich glaube, da müssen wir später noch mal nachfragen an der einen oder anderen Stelle. Ja, auch. <lacht> vielleicht lieber nicht. Okay, ähm, kommen wir vielleicht zu deinem Buch. Keine Angst vor der Angst. Ich habe auf der ersten Seite im Buch gelesen, also dein Buch ist ja jemandem gewidmet. Und zwar steht da für Emil, der mich gebeten hat, dieses Buch zu schreiben. Punkt, Punkt, Punkt. Was hat dich inspiriert? Ja, der Emil war es. Also Emil ist mein Sohn, der war ähm, sechs Jahre alt, als so die Pandemie losging. Das heißt, das war so dieses ganz besondere Jahr der Einschulung. 
Und ähm, da ging das los mit der Pandemie, also kurz vorher. Und ähm, das hat echt viel in ihm ausgelöst. Also ich glaube, dieser, dieser Wechsel von Kindergarten zur Schule und gleichzeitig diese totale Verunsicherung von jedem, da, da war schon ordentlich was los bei ihm. Und ähm, ja, und da hat er mich gefragt, sag mal, Mama, was macht man gegen Angst? Und ich habe ihm gesagt, ja, Emil, ich glaube, ich kann dir natürlich was dazu sagen, aber ich glaube, du musst da mit mehr Leuten drüber sprechen, um so wirklich für dich eine gute Lösung zu finden. Und ähm, ja, es hat er gemacht und irgendwann kam er dann zu mir und meinte, sag mal Mama, du bist doch Autorin, kannst du nicht mal für die anderen Kinder auch ein Buch schreiben mit allen Antworten, die ich jetzt gesammelt habe? Ich gesagt, boah, da müssten wir aber, glaube ich, noch mehr Leute fragen. Da müssen wir bestimmt 100 Leute fragen, um alle guten Tipps zu kriegen. Das, hey, dann... Fragen wir halt 100 Leute, wie Kinder halt so sind. Und ähm, ja, so kam diese Idee zustande. Es war tatsächlich nicht meine. Heißt, Emil war der Auslöser, der dich inspiriert hat. Genau. Ich glaube, wir gehen später nochmal auf das Buch ein, weil da sind ein paar sehr interessante Geschichten. Aber die Frage, die einen ja umtreibt, was ist eigentlich Angst, Tine? Ja, ich finde die Frage total gut. Also ähm, ich habe mich das auch gefragt und dann habe ich ja wirklich, also ich habe 99 Gespräche und eins mit mir selbst geführt, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, aber in diesen 99 Gesprächen waren ja auch ganz viele ähm, Experten und Expertinnen dabei. Ähm, also ein Angstforscher zum Beispiel, mehrere Psychologen, Psychologinnen, Therapeuten, Therapeutinnen und so weiter. Und ähm, die haben mir schon auch das dahinter erklärt. Also oft war es auch so, dass mir Leute gesagt haben, sehr intuitiv, was sie machen. Und einer der Experten oder Expertinnen hat mir dann erklärt, ähm, warum das überhaupt hilft und was genau dahinter steckt. Und zu eurer Frage, was ist genau Angst? Letzten Endes ist Angst ein Alarmsystem. Es ist einfach ein Alarmsystem des Körpers, das, ähm, das uns sagt, dass wir in Gefahr sind. Nur wie jedes Alarmsystem neigt es halt auch zu, äh, Fehlalarm oder zu, zu einer Überreizung, ähm, zu einer Überreaktion letzten Endes. Und das ist das, worüber wir dann in diesem Buch gesprochen haben, weil Angst ist ja nicht per se was Schlechtes. Es ist ja erst wirklich unangenehm, wenn es halt überreagiert. Und du hast ja schon gesagt, bei dir gibt es so, so Flecken hm? und so. Ähm, wie, wie äußert sich denn Angst? Ist, ist das greifbar körperlich oder auch im Kopf? Also was läuft da ab? Ja, also tatsächlich ist es ja einfach dieses ähm, dieses Szenario, ich bin in Gefahr und jetzt muss der Körper reagieren. Also er hat ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja Schockstarre, Kampf, äh, Flucht. Ne? Das sind so die, die äh, gängigen Reaktionen des Körpers. Und ähm, je nachdem, zu was ich als Person neige oder was zu der Gefahr passt, die sich mir jetzt präsentiert, ähm, reagiert der Körper auf die eine oder auf die andere Weise. Aber meistens haben wir natürlich einen wahnsinnigen Adrenalinausstoß und der äußert sich über ganz viel. Also dieses Zittern, ne? das ist so diese, diese Energie, die sich da aufstaut und dann raus muss. Also der Körper macht sich bereit für einen richtigen Kraftakt und wenn dann aber kein Kraftakt passiert, dann hat er natürlich diese Energie, diese Überschüssige und die muss raus. Bei mir <lacht> über hektische Flecken, bei anderen dann vielleicht über ein, ein Zittern ähm, in der Stimme, in den Knien ähm, oder ein, ein wahnsinniges Herzklopfen, also schweißige Hände, also all das. Der Körper fährt einfach wahnsinnig hoch und ähm, das große Problem Heutzutage ist natürlich, dass wir meistens nicht sofort abbauen, sondern dass wir dann ja in der Mathearbeit festsitzen oder im Vortrag feststehen ähm, und gar nicht so richtig den Körper dann das, dem, dem helfen können, das abzubauen. Du hast ja gerade schon das Wort positiv erwähnt. Was ist denn das Positive an Angst? 
ja, Angst ist ja, ähm, genau, ist ja ein Alarmsystem und dieses Alarmsystem ist eigentlich äh, unsere beste Freundin, wie einer in dem Buch sagte, ähm, weil wir ja alle nicht überleben würden. Also ich sehe das ganz gut, unser jüngstes Kind ist zwei Jahre alt, der hat noch nicht so wahnsinnig viel Angst und man passt ja ständig für ihn auf. Also man muss ja ständig sagen hier, das ist zu hoch, das ist zu gefährlich, das Messer bitte nach unten halten beim Tragen, die Schere ist zu spitz. Also man ist ja ständig dabei, auf Gefahren hinzuweisen, weil die das noch gar nicht selber können. Wäre ich weg, würde der ja wahrscheinlich nicht besonders lange überlegen oder wenn alle weg wären, ne, sage ich mal, die für ihn dieses Alarmsystem auslösen ähm, oder das ähm, substituieren an der Stelle. Ähm, von daher, ja, also Angst ist überlebenswichtig, um ganz klar zu sein. Das hört sich für mich so an, als würden wir unseren Kindern ja die Angst antrainieren. Ja, und das ist gut. Also es gibt ja auch Instinkte von Kindern, also ähm, dass Kinder weinen, wenn sie von ihren Eltern weggenommen werden und so weiter, das, äh, das ist ja noch nicht mit einem ganz bewussten, oh, jetzt ist meine Mutter weg, das heißt, Moment, die Milch ist weg und so weiter, das wird schlecht ausgehen für mich, äh, das können die ja noch nicht so bewusst benennen, das ist ja sicherlich ein, ein Bindungsinstinkt, den sie haben, aber ähm, dass sie diese ganze Bindungsarbeit machen, dass sie uns anlächeln, anglucksen, die ganze Zeit, die machen ja permanent Bindungsarbeit, ähm, das machen die ja, um uns dazu zu bringen, dass genau das diese Arbeit für sie zu machen, die sie noch nicht selber machen können. Diese Angst, um sie zu haben, diese Sorge, das Kümmern. Also das eine ist, sie bringen uns dazu, dass wir Angst für sie empfinden oder mit ja. ihnen empfinden. Und du hast ja beschrieben, dass du auch gerade mit deinen jungen Kindern, und ich kenne das ja an, an, an meiner Familie dann auch, so Vorsicht und hast zu hoch und ah, Hand weg und sowas, dass wir quasi diese Angst auch antrainieren. Also das ist ja, also wir helfen unseren Kindern dabei, Angst zu erlernen. Ja, also auf jeden Fall, genau. Ab einem gewissen Zeitpunkt gehen wir dann ja wirklich in die, in die Interaktion mit unseren Kindern zu dem Thema und versuchen altersgerecht, ähm, sie darauf hinzuweisen, welche Gefahren da sind. Ich meine, ich sage zu meinem Zweijährigen nicht, pass auf, das Auto überfährt dich, sondern ich sage, pass auf, das ist eine Straße. Ne? Ähm, bei einem 13-jährigen Kind würde ich dann, oder Teenager würde ich dann schon sagen, so, ey, möchtest du überfahren werden, wenn du dich so verhältst? Also man ist ja auch immer so ein bisschen altersentsprechend unterwegs und man überlegt sich, im Idealfall ganz gut, mit wem man gerade spricht und was man demjenigen oder derjenigen zumuten kann. Und ähm, ich würde schon sagen, dass wir Angst antrainieren. Und das ist eine, das ist eine gute Sache bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal. Ne? Also wenn wir unsere Überängste, unsere Überreaktion auf die Kinder dann übertragen, dann wird es natürlich schwierig. Das ist die Kehrseite der Medaille, ganz klar. Das würde dann ja heißen, dass ein Teil unserer Ängste aus gewissen Urinstinkten hervorgehen und ein Teil halt nicht. Ja, total richtig. Also der Angstforscher hat mir zum Beispiel erzählt, dass selbst Kinder auch schon vor Spinnenangst haben oder dass auch so viele Menschen vor Spinnenangst haben, ist wirklich ein Instinkt, weil wir halt in uns, also die Leute, die keine Angst vor Spinnen hatten, haben vor vielen tausend Jahren oder in anderen Gefilden halt einfach nicht überlebt. Das heißt, letzten Endes gab es da auch schon so einen Filter. Ne? Also ähm, Angst ist schon etwas, was uns hat überleben lassen. Besonders vorsichtige Menschen, die dann trotzdem natürlich den Mut hatten, das Mammut zu erlegen, das muss man natürlich dazu sagen, die, das waren diejenigen, ähm, die überlebt haben, die dann sehr gesundes Maß hatten. Aber Spinnen zum Beispiel, das ist so ein richtiger Instinkt. Und ähm, andere Sachen sind antrainiert, angelernt ähm, von der Sippe sozusagen, <lacht> um mal bei diesem ähm, steinzeitlichen Bild zu bleiben. Mhm. 
Und ähm, wie unterscheidet sich dann Angst von Kindern und Erwachsenen? Das finde ich eine total spannende Frage, weil ich glaube, oder was heißt ich glaube, es, Angst ist erstmal eine super simple Angelegenheit, weil das in einem ganz, ganz simplen Nervensystem ja äh, verankert ist. Also das heißt, die Angst ist gar nicht so komplex, wie sie sich manchmal für uns anfühlt. Ähm, Angst ist also bei Erwachsenen wie bei Kindern ähnlich. Ich glaube, die Reaktion auf Angst, da unterscheidet sich. Also ein Kind wird viel öfter um Koregulation bitten, also wird viel schneller zur Mama rennen oder zum Papa und ähm, in den Arm genommen werden, Schutz suchen, während Erwachsene natürlich schon gelernt haben oder auch sozialisiert sind so, dass sie wissen, sie müssen sich bestimmten Situationen jetzt selber stellen und können sich selbst auch besser regulieren im Idealfall. Also ähm, ich sag mal, ein gesunder, erwachsener Mensch wird meistens in der Lage sein, sich wieder selbst zu regulieren. Und da gibt es eben bestimmte Tools, die, es, die, die man sich so im Laufe des Lebens aneignet, die sehr individuell sind. Du hast das ja beschrieben. Das eine ist, man, man trainiert sich Angst an oder es wird Angst antrainiert. Es gibt die Möglichkeiten zu regulieren. Bei Erwachsenen ist das eher auch, auch dann wieder erlernt, wie reguliere ich. Und du hast beschrieben, Angst ist was Positives. Jetzt hat das ja auch zwei Seiten. Wann wird dann Angst oder werden Ängste dann zu einem Problem? Also ich glaube, da gibt es so zwei Stufen. Es gibt einmal diese erste Stufe, dass Angst zum Problem wird immer dann, wenn sie eigentlich ähm, übers Ziel ein bisschen hinausschießt. Und das tut sie wahnsinnig häufig. Also das kennen wir, glaube ich, alle, ne? dass man nachts aufwacht und denkt, was wäre eigentlich, wenn und so weiter. Und das sind ja unsere eigenen Gedanken, die uns in dem Moment Angst machen. Vielleicht helfen die uns auch, einen Plan zu entwickeln. Aber ich sag mal, gerade so diese nächtlichen ähm, Ängste sind ja meistens nicht so, dass wir dann einen Plan draus entwickeln, sondern dass wir uns reinsteigern. Das ist so die erste Stufe von, da wird es natürlich problematisch für uns persönlich. Da müssen wir dann gegensteuern und, ähm, und eben diese Tools auspacken. Und dann gibt es einen Zweiten Punkt, ähm, sehr, sehr problematisch wird es dann natürlich, wenn die Angst uns so im Leben begleitet, dass sie uns total einschränkt, dass sie die Lebensqualität wirklich einschränkt, dass bestimmte, also gerade bei Kindern auch bestimmte Entwicklungsschritte gar nicht mehr möglich sind, ähm, weil sie sich die selbst gar nicht erlauben durch die Ängste. Das ist dann natürlich die zweite, der zweite Schritt in eine Problematik rein, aber das ist dann halt auch der Schritt, ähm, bei dem man dann Hilfe braucht, also bei dem ich wirklich empfehlen würde, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und äh, sich nicht mehr mit einem Buch oder ähm, mit guten Worten zufrieden zu geben. Bleiben wir doch mal bei dem, was, was wir tun können. Also klar, man kann dein Buch lesen und kriegt dann 100 Tipps. Ähm, das ist das eine. Und wir hatten ja auch schon eine Folge, wie, wie man sich professionelle Hilfe gibt, äh, holt, professionelle Hilfe holt. Ja, was können denn wir als Erwachsene tun, also Kinder darin unterstützen, auch mit dieser Angst umzugehen, Ängste zu überwinden? Was hat denn deine, was haben denn deine Gespräche da zutage gefördert? Also das, was auch das Buch, glaube ich, so zu einem Schatz macht und, und was ich auch recht, also selbst so gelernt habe, ist, ähm, wie wichtig der offene Umgang damit ist, auch für Kinder. Also wenn ich bei einer Lesung bin und den Kindern erzähle, Thomas Müller hat Angst, ein Astronaut hat Angst, dem ist sogar, sogar schlecht geworden im Auto, der ist nicht 
der ist nicht fehlerfrei und ähm, eine Polizistin hatte als Kind Angst vor Einbrechern. Ähm, Max Giesinger hat sich unter der Bettdecke versteckt, weil da ein ausgestopfter Dachs beim, bei dem äh, Stiefvater im Haus war. Das sind lauter so kleine Dinge, da, da passiert ganz, ganz viel in den Kindern, wenn ich das erzähle, weil sie so merken, ich bin gar nicht allein, ich bin nicht so lächerlich. Das ist es, glaube ich. Ne? Also dieses Alleine fühlen ist ein ganz großer Punkt. Und dann können wir natürlich wahnsinnig gut helfen, indem wir Brücken bauen, also indem wir immer wieder Möglichkeiten anbieten, eine Hand anbieten und vielleicht auch unsere Tools, die wir eben im Leben so für uns gefunden haben, teilen und, und mal zumindest anbieten. Also ich würde das nie überstülpen, weil, wie gesagt, es gibt wirklich sehr, sehr viele Antworten auf die Frage, was hilft gegen Angst und ich sehe das an den Reaktionen. Der eine sagt, das ist wunderbar und der andere sagt, das geht gar nicht für mich. Also es ist sehr, sehr individuell und das sollte man schon auch Kindern zugestehen, dass sie diese diesen individuellen Umgang haben. Was so ein ganz wichtiger Punkt ist, ist glaube ich, dass man Kindern die Kontrolle über die Situation wieder gibt. Also so eine Eigenermächtigung wieder, dass sie sich nicht so ausgeliefert fühlen. Ich sag mal, beim Zahnarzt hilft es sicherlich genau zu erklären, was wird da gemacht, an welcher Stelle wird es wehtun, ähm, wie sehen genau diese Instrumente aus, willst du die mal anfassen und so weiter. Ähm, und bei, ich sag mal, dieser diffusen Monsterangst in der Nacht ähm, hilft es eher wahrscheinlich, ähm, Körperkontakt anzubieten und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist auch oft sehr, sehr unterschiedlich, über welche Angst wir sprechen, was dann da wirklich hilft. Wie hängen denn Angst und Mut zusammen? Angst und Mut? Mhm. Naja, man, man geht ja, glaube ich, immer so davon aus, dass Angst und Mut so was Gegensätzliches sind. Ne? Also, dass Mut das Gegenteil von Angst ist. Und mh, mir haben zwei Leute gesagt, das Gegenteil von Angst ist nicht Mut, sondern Liebe. Das fand ich schon mal ganz interessant. Und ähm, Mut ist eher was, was aus der Angst erwächst. Also ich sag mal, jemand wie Patrick Hausding zum Beispiel, der ähm, mir erzählt hat, dass er als Kind gar keine Angst gekannt hatte, der brauchte nicht wahnsinnig viel Mut, um von einem Zehn-Meter-Turm zu springen. Da war es also nicht das Gegenteil. Es war, ähm, es, also er, hat, er brauchte diesen Mut einfach nicht. Jemand, der sehr viel Angst hat, ist meistens auch sehr mutig, weil dieser jemand wahnsinnig oft äh, Grenzen überwinden muss und eigene eigene Grenzen sprengt. Und das finde ich persönlich viel mutiger als jemand, der relativ angstfrei von Natur aus ist. Das Gegenteil von Angst ist lieb. Mhm. Ja, soll ich es soll mal erklären, warum? Ja. Also warum die das so den? Also wenn du, wenn du etwas liebst, dann kannst du nicht gleichzeitig wirklich Angst davor haben. Also ja, auf verschiedenen Ebenen. Ich sag mal, ich kann schon es lieben, einen Vortrag zu halten und gleichzeitig Angst davor haben. Aber ähm, ich werde immer mit ich, ich werde immer mit dieser Liebe die Angst überwinden. Also es ist die, die ist immer stärker als die, als die Angst. Und ich, ich glaube, da, da ist was dran. Ich kann mich nicht gleichzeitig zu Tode freuen auf was und Angst davor haben. Es funktioniert irgendwie nicht. Das ist nicht so richtig, es äh, funktioniert einfach nicht. Das ähm, widerspricht sich und kämpft gegeneinander. Und daran sieht man, dass es nicht so richtig miteinander kann. Allerdings, wichtig, wenn ich etwas liebe, habe ich oft Angst um diese Sache. Ne? Also ich meine Kinder liebe ich sehr, ich habe Angst um meine Kinder, aber ja nicht vor meinen Kindern. <lacht> Manchmal, nachts. Oh, nachts, da habe ich auch noch eine Geschichte von früher. Meine Großeltern, die hatten ein Haus auf einem Bauernhof und wenn ich da nachts raus musste zur Toilette, dann musste ich in einen 
dunklen Flur, da war natürlich kein Lichtschalter weit und breit in der Nähe. Und wenn ich da zur Toilette musste, dann musste ich da an so einer dunklen Treppe vorbei, die auf einen großen, noch dunkleren Dachboden führte, von dem sowieso immer irgendwelche Geräusche kamen. Und da könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie gerne ich da nachts raus wollte. Ähm, Tina, wie war das nochmal mit der Liebe? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, das hat tatsächlich wenig mit Liebe zu tun. Wenn du allerdings das Gefühl geliebt hättest, die Treppe runterzugehen und wie die knarzt, hättest du das geliebt, hättest du wahrscheinlich keine Angst davor gehabt. Ich glaube, das hat es mit Liebe zu tun. Es hat also die, Deine Angst hatte wahrscheinlich eher mit Kontrollverlust zu tun, ähm, den du da hattest, weil dir fehlte Vertrautes, dir fehlte, ähm, fehlten Erfahrungswerte, wie wenn ich rufe, dann kommt jemand. Das hattest du wahrscheinlich zu Hause, wusstest du genau, was passiert, wenn du Angst hast, was, was du machen musst. Ähm, bei deinen Großeltern war das jetzt eher mal, hören die mich? Ähm, ist das nicht hier alles so groß, dass die vielleicht dann gar nicht kommen? Finden die mich? Ähm, spukt es hier? Also ganz viele mh, Dinge, die dir nicht so ganz klar waren und dann die Dunkelheit, das nimmt dir ja dann auch noch einen Sinn und einen Sinn zu verlieren, macht total viel Angst. Ja, da hat zum Beispiel ähm, Konstanze Hill, die ist ähm, Coachin und die ist blind geboren und die hat mir gesagt, dass es ganz viel Sinn macht, ähm, das zu üben. Also in einem unängstlichen Moment einfach mal wirklich echt lange die Augen zu schließen und Dunkelheit zu üben. Das kann man mit Kindern zum Beispiel auch spielerisch machen. Also wie lange hältst du es aus? Wie lange halte ich es aus? Einfach komplett mal die Augen zu schließen und mal diesen Sinn auszuschalten. Das ist total spannend. Kann man auch bei Dialog im Dunkeln zum Beispiel machen. Das gibt es in mehreren Städten. Gibt es mhm. ja solche, solche Räume, in denen man das mal ausprobieren kann. Das ist äh, total spannend, was dann passiert und wie man sich tatsächlich dran gewöhnt, auch an dieses Gefühl. Mhm. Aber wie kann man das erklären, dass man im Dunkeln generell immer mehr Angst hat als tagsüber? Ist es einfach dieser Kontrollverlust, den du schon angesprochen hast? Oder? Da kommen wohl noch Hormone hinzu. Entschuldigung, äh, da kommen auch noch so hormonelle Dinge dazu, dass also abends ähm, haben wir ganz andere Hormone im Körper als tagsüber ähm, und dann und der Geist ist auch einfach schon müde, das heißt, er bringt Dinge durcheinander und ähm, vermischt Dinge und das ist gerade bei Kindern, ähm, wenn so die Erinnerungen an den Tag und dann die Dunkelheit und alles sich so ein bisschen vermischt mit Fantasie und mit, ähm, mit Wünschen, Gedanken und so weiter, dann passiert auch schon mal schnell, dass, dass die Realität und, und Fiktion oder Fantasie so ein bisschen verschwimmt. Und das, ähm, das passiert aber auch uns Erwachsenen. Man sagt ja, nachts sind alle Katzen grau und das ist ein ganz altes Sprichwort. Das heißt, es geht wirklich nicht nur dir so, sondern das geht seit jeher jedem so, dass der Abend, die Nacht schon ganz schön ähm, fies sind, <lacht> was Ängste mhm. betreffen. Du hast ja eben schon ange, angeschnitten mit dem, also Kinder, die dann abends ihre, den ganzen Tag verarbeiten und dann wird es auch noch dunkel. Ja, was mache ich denn, wenn mein Kind abends zu mir kommt und sagt, ich habe Angst, Papa oder ich habe Angst, Mama? Das war echt ein, ein großes Aha-Erlebnis für mich, weil ich habe alles falsch gemacht <lacht> vorher. Ich habe ähm, immer gedacht okay, dann muss ich da sein und muss wirklich mit dem Kind da einsteigen. Also, was ist es genau? Was, Wovor hast du genau Angst? Also, ich habe wirklich versucht, da, da nochmal nachzufragen und richtig da zu sein und das Kind nicht alleine zu lassen mit seinen Ängsten, sondern da über, ähm, über Sprache und über Verbindung da ranzukommen an, an, an diesen Zustand des Kindes. 
Ähm, da wurde mir aber gesagt von, äh, von einer sehr fähigen Kinder- und Jugendlichen-Psychologin, ähm, dass das nicht so wahnsinnig sinnvoll ist, weil abends Kinder vor allem äh, einfach nur Körperkontakt und eben diese Co-Regulation brauchen und gar nicht jemanden, der sie auch noch fragt, erzähl mal genauer, steig mal noch tiefer rein. Es, äh, jetzt erscheint mir das total logisch, warum das nicht sinnvoll war. Aber sie sagte, so viele Familien machen abends das Licht nochmal an und dann geht so richtig, wird so richtig ins Eingemachte geredet und das ist so grundsätzlich das komplett Falsche. Ähm, man würde ja auch nicht jemand, der sich wehgetan hat, sagen so, fühl mal genau rein in dein Knie, erzähl noch mal ganz genau. Ähm, das würde man vielleicht später fragen, okay, wo hat es genau wehgetan und so weiter, damit man dann rauskriegen kann, was man tun kann. Das würde man dann beim Arzt machen. Der kann da besser drauf gucken und so ist auch ein Tag, der kann da auch besser drauf gucken. Also abends in Arm nehmen, da sein, begleiten und morgens oder mittags dann nochmal reingucken und sagen, willst du nochmal drüber sprechen, ähm, was war es denn genau? Aber das ist dann eine andere Situation und das ist ganz gut. Wir hatten vor uns ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass gewisse Ängste ja antrainiert werden. Was tue ich dann als Eltern, wenn Kinder vielleicht partout keine Angst haben? Also ich, ich stecke so ein bisschen echt in dieser Situation mit meinem sehr furchtlosen Zweijährigen und äh, man hat halt einfach eine Menge Arbeit, würde ich sagen. Aber ich glaube auch, dass alles, was man tut und sagt, ja irgendwo einen Eindruck hinterlässt. Ähm, man wird ein total furchtloses Kind jetzt nicht zu einem ganz großen, ängstlichen Kind machen, das, das glaube ich nicht. Ähm, aber also da geht es dann auch ein bisschen darum, auszuhalten, weil ich glaube, dass Kinder schon auch ähm, ihrem Wesen entsprechend leben können sollten. Das heißt, ich werde damit umgehen müssen, dass unser Zweijähriger eben ein Leben leben wird, äh, das mir nicht unbedingt immer ganz geheuer ist. Und ich muss halt gucken, wie viel ich davon aushalten kann und an welcher Stelle ich dann doch immer eingreife, bis er das dann wirklich verstanden hat, dass das hier nicht, es ist ja letzten Endes eine Art von Erziehung, was ist hier in diesem Haus erwünscht und an welcher Stelle hört es für uns aus, auf, wann, wann sind wir nicht mehr bereit, etwas mitzutragen und ja. Wir haben ja jetzt ganz viel über Angst geredet und da waren auch meist sehr konkrete Sachen dabei, also drei Meter Brett, Treppe, Dunkelheit. Ähm, jetzt gibt es ja auch Ängste, die gar nicht so konkret fassbar sind. Angst vor der Zukunft, Angst vor, wie geht man denn damit um? Weil ich könnte mir vorstellen, das entwickelt sich ja auch irgendwie von innen heraus. Gibt's da? Hast du da Tipps bekommen von einem deiner Gesprächspartner? Ja, also René Borbonus sagte mir, ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, gerade mit Kindern, im Umgang mit Kindern, die Angst dann doch auch zu konkretisieren. Und das wende ich tatsächlich auch bei mir selbst jetzt seither so an. Also dieses Diffuse kenne auch ich. Ich glaube, das kennen wir alle in diesen mhm. Zeiten. Ne? Da ist so viel, was gerade so uns in unseren Grundfesten erschüttert, so dass wir das gar nicht so richtig greifen können. Das ist nicht so richtig greifbar. Aber das dann doch wieder genauer sich anzugucken und ähm, zu versuchen, das zu greifen, ist, glaube ich, ganz schön sinnvoll. Weil nur dann können wir was tun. Und ich glaube, mh, das, das Allerbeste, was wir machen können bei Angst, ist etwas tun so, ne? und, ähm, und gegensteuern. Tatsächlich hat äh, mir mein Mann in der Corona-Zeit auch so einen echt schönen Tipp gegeben. Der ist gar nicht ins Buch gekommen, aber ähm, der sagte, wenn du diffuse Angst hast, dann musst du etwas machen und das muss gar nichts mit der mit der Angst zu tun haben. Und ähm, wir haben dann, ich war schwanger, als äh, 2020 die Pandemie ausbrach. Das war natürlich beängstigend. Ähm, 
Und wir haben dann angefangen, ein Gewächshaus mit den Kindern zu bauen und wirklich einen Gurkenkerne eingepflanzt und weiß ich nicht was. Wir waren total in diesem Thema drin. Wir haben uns da so richtig reinge reingekniet in dieses Thema, was wächst, was geht, ähm, was braucht die Pflanze und so weiter. Das hat voll gut getan. Und ich glaube, das ist ein echt guter Tipp auch noch. Ähm, etwas zu tun, wenn es nicht sich wirklich nicht greifen lässt. Und wenn, und wenn es doch irgendwie möglich ist, dann doch nochmal in sich gehen und überlegen, was ist es, weil nur dann kann ich einen Plan machen. Ich sag mal, wenn ich Zukunftsangst habe im Sinne von Klimawandel, dann will mir das ja auch was sagen. Dann sollte ich das Auto halt mal stehen lassen und sollte vielleicht dann doch mal mh, mit zu einer Fridays for Future ähm, Demo gehen oder so. Mhm. Oder sich eben ablenken mit dem Gewächshaus. <lacht> oder das. Oder das. Ja. Das was gibt es denn, was gibt's denn noch für Möglichkeiten, Angst abzubauen. Ich glaube, ich habe in deinem Buch was gelesen, zum Beispiel auch Abstand zu nehmen, also einfach Zeit vergehen zu lassen. Ja, das äh, hat mir Johannes Büchs äh, gesagt und der hat sich ja auch schon ganz viel wissenschaftlich mit der Angst auseinandergesetzt und ähm, Angst ist halt einfach ein sehr schnelles und sehr gewaltiges Gefühl. Also es gibt schnelle Gefühle und es gibt langsamere Gefühle <lacht> und ähm, Angst, Ekel, solche Sachen gehört halt zu den schnellen Gefühlen. Und ähm, dieses Schnelle ist zwar toll, also es ist wie so eine Sprinterin, kann halt super schnell äh, von 0 auf 100 gehen und, ähm, und kann damit auch richtig überwältigend sich anfühlen für den Moment, aber hat halt, genau wie eine Sprinterin, nicht unbedingt diese Ausdauer wie ein Marathonläufer. Das heißt, ähm, der, die, die, die unsere Vernunft, unsere Ratio, sage ich mal, ist immer am Ende. Ähm, stärker als die Angst, wenn wir uns nicht überwältigen lassen in diesem ersten Augenblick. Und ähm, deswegen ist Zeit auch ein ganz wichtiger Faktor bei der Angst, ja. Das einfach mal bis drei zählen oder was? <lacht> naja, also was heißt bis drei zählen? Das ist schon erstmal nicht darauf reagieren. Also Johannes hatte mir ja von so einer Situation erzählt, in der er von einem sechs Meter hohen Gerüst in Kartons rein hüpfen musste bei so einem Stuntman-Training. Er hätte ja auch relativ schnell sagen können, ey Leute, bin raus, ich gehe, hätte wieder runterklettern können. Ich weiß nicht, ob er bis drei gezählt hat, aber er hat sicherlich ein bisschen Zeit vergehen lassen erstmal in diesem Wissen um die Angst, um sich mal kurz an die Höhe zu gewöhnen, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, um vielleicht auch nochmal zu überlegen, was will die Angst mir hier sagen? Bin ich perfekt vorbereitet? Ja, nein. Und er konnte das alles mit Ja beantworten und dann ist das halt auch in Ordnung. Dann ist er gesprungen, was ich immer noch total unfassbar finde. Das muss man sich mal angucken im Internet. Das ist unglaublich, dass der da runtergesprungen ist. Ich meine, sechs Meter, wie krass ist das? Ich finde ein Drei-Meter-Brett schon total überwältigend. Und so wie ich mittlerweile deinen zweijährigen Sohn kenne, hätte er nicht so lange gebraucht, um da runter zu springen, sondern Nein. einfach losgerannt, oder? Der hätte nicht so lange gebraucht, obwohl bei sechs Metern hätte selbst der vielleicht äh, Skrupel gehabt. Äh, ich habe noch eine du... Frage dazu. Ah, ja. Gut. Und zwar kann aber sich das Zeitnehmen auch dazu führen, dass die Angst sich verschlimmert. Also ich denke nur an Freibadbesuche, der 10-Meter-Turm und äh, diejenigen, die da oben standen, ich war es definitiv nicht, ähm, die ungefähr eine halbe Stunde da oben standen und am Ende dann doch wieder die Treppe nach unten genommen haben. Das kann sich total in die andere Richtung entwickeln, nur glaube ich, ähm, dass da ein anderes Mindset dahinter ist. Jemand, der da oben steht, 
ähm, versucht nicht wirklich wahrscheinlich die Angst zu überwinden, <lacht> sondern versucht eigentlich nur sehr viele Gründe dafür zu finden, weshalb man lieber nicht springt. Also ich, ich glaube, es ist grundsätzlich ein Unterschied, ob ich versuche, meine, also ob ich meinen Fokus auf, auf den ähm, auf die Überwindung setze oder ob ich meinen Fokus auf die Angst und auf die Gefahren setze. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Checker Tobi hat das so schön gesagt, er entscheidet sich einfach schon vorher, ob er es macht oder nicht. Und dann ähm, hat er diese, diese Entscheidungsfindung nicht mehr. Und wenn er sich dazu entschieden hat, dann ist sein Mindset halt genau so, dass er sich überlegt, ähm, einfach abwartet und nicht so sehr in die Gefahr einsteigt. Wenn er sich das noch nicht so überlegt hat, dann kann das auch mal anders Ausgehen, der ist zum Beispiel dann vom 10-Meter-Brett, <lacht> ist er wieder, oder Turm, ist er wieder rück, rückwärts runtergelaufen und äh, runtergeklettert. Ähm, ja, meinte aber auch, das hat ihn sicherlich ein bisschen Mut gekostet, zu sagen, ich mach's nicht, ich kann's nicht. Oder aber es gelingt einem, dieses Eintauchen in das kühle Nass zu lieben und <lacht> sich diesem Moment entgegenzusehen. Aber wirklich, also ich glaube wirklich, dass das was tut. Also wenn ich das wirklich liebe, das ist ja auch, frag mal Skifahrer so, ne? Also denen sind die Gefahren ja auch total bewusst, aber die tun es halt trotzdem, weil die Liebe dazu so viel größer ist. Und das, ähm, die sehen dabei ja manchmal so unfassbar waghalsig aus von außen. Aber das spüren die selber gar nicht, weil die da so viel Liebe zu haben, dass die Angst da echt komplett über ähm, übertüncht ist, so mit, mit dieser ganzen Liebe zu der Sache. Du hast eben noch, noch einen Gedanken in mir angeregt oder getriggert, weil du ja auch von deinen Ängsten gesprochen hast. Und wir mhm. haben jetzt im Gespräch gesagt, so, was können wir tun, wenn Kinder Angst haben? Was, was ist denn mit uns Erwachsenen? Also wie sollen wir denn mit unseren Ängsten umgehen gegenüber unseren Kindern? Ähm, also zum einen finde ich wirklich, was ich ja auch schon so gesagt hatte, ist es wirklich dieses offen umgehen. Finde ich total wichtig. Das heißt nicht, also angepasst an unseren Gesprächspartner. Ähm, ich würde jetzt niemals mich an den Abendessenstisch setzen und plötzlich äh, darüber sprechen, was eigentlich ist, wenn die NATO und Russland und so weiter. Also das ist, das ist fernab dessen, was ich meinen Kindern zumuten sollte und möchte. Aber ähm, ich denke, wenn die Kinder das etwas angeht, dann kann ich schon ehrlich sein. Also ich sage mal, wenn meine Kinder einen Entwicklungsschritt machen, wie wir wohnen in so einem Vorort von Hamburg und meine Tochter ist jetzt elf, die will jetzt mal alleine mit der S-Bahn nach Hamburg fahren. Und das ist für mich erst noch mal eine Überwindung, weil das ist eine große Stadt. Sie kennt das nicht so, das riesiges Dorfkind, die da alleine loszulassen, ist schon schwierig für mich. Und dann sage ich ihr das auch. Also dann sage ich ihr, boah, das äh, macht mir ein bisschen Sorgen. Mir ist das und das und das wichtig. Aber wenn du dich dazu bereit fühlst, dann mach das, dann können wir das, dann kann ich das aushalten. Aber das ist trotzdem, glaube ich, ehrlich. Und ich glaube, der ehrliche Umgang ist immer total wichtig. Jetzt haben wir ja eben erfahren, eigentlich war ja Emil der Auslöser für das Buch. Und er hat sich schon mit ganz vielen Menschen unterhalten, wenn es um Ängste geht und ähm, den Impuls geliefert. Hm. 100 Menschen, ganz schön viele. Wie war das denn so für dich, mit Menschen über ihre Ängste zu sprechen? Ähm, also ich glaube, es kommt mir zugute, dass ich ein relativ offener Mensch bin und selbst sehr offen auch mit solchen Dingen umgehe. Also ähm, man wird mich sehr, sehr selten im totalen Smalltalk mit Leuten erleben, auch im Privaten. Das heißt, ich bin es auch ein bisschen gewöhnt, Leute aus der Reserve zu locken und in einen Deep Talk zu äh, zu ähm, ja, 
dahin zu bringen, weil das mich einfach viel, viel mehr interessiert, was wirklich ist, anstatt äh, zu hören, wie der andere jetzt die 14 Grad findet, die draußen herrschen. Ähm, das hat mir natürlich ein bisschen geholfen. Auf der anderen Seite war es dann schwieriger teilweise. Also da haben mir dann Leute teilweise so nach einer halben Stunde Telefonat gesagt, boah, ich habe irgendwie letzte Nacht so schlecht geschlafen. Ich hatte so Angst vor diesem Gespräch. Das äh, war so ein Richt... Also jetzt sind mir tausend Steine vom Herzen geplumpst. Ich dachte, ich habe nichts Sinnvolles zu sagen. Ich, ich wusste nicht, ähm, auf was du hinaus willst. Ich wusste nicht, ob ich wirklich auch so einen roten Faden in dem habe, was ich dir erzähle. Also das war wirklich so ein ja, fast wie so ein, so ein Performance-Druck. Also die, die Leute wollten was abliefern und so war es gar nicht gemeint. Ähm, da habe ich dann, je mehr ich darüber erfahren habe, wie sich es für die Gegenseite anfühlt, desto mehr habe ich dann vorher auch schon vorgearbeitet und habe gesagt, so, das ist ein ganz lockeres Gespräch. Das kennt ihr wahrscheinlich im Podcast, <lacht> dass Leute dann auch echt Angst haben, davor mit euch zu sprechen und denken, das könnte echt anstrengend werden, aber eigentlich ist es ja auch das nur ein Gespräch und, und keine, keine Prüfungssituation oder ähnliches, ja. Mhm. 100 Menschen bedeutet ja vielleicht unter Umständen 100 Tipps und Tricks. Wir haben jetzt ja schon einige angeschnitten. Was sind deine drei Favoriten-Tipps und Tricks im Umgang mit Angst für Kinder? Für Kinder. Also nicht für mich, sondern für Kinder, ja? Also, ich finde den Ridiculous-Zauber super. Den hat Emil auch in dem Buch vorgestellt. Das, das ist so ein Harry-Potter-Zauber, ähm, falls ihr das nicht kennt. Also in, äh, in einem der Harry-Potter-Bücher gibt es äh, die Situation, dass, dass es einen Spiegel gibt, in dem kann man sich angucken und dann sieht man seine größten Ängste, aber in lächerlich. Also ich sag mal, wenn man Angst vor einer Spinne hat, dann hätte die irgendwie an jedem Bein einen Roller-Skates und würde total... Ähm, Schwierigkeiten haben, damit zu fahren. Und Emil hatte eben sehr viel Angst vor Skeletten. Das hatte er in drei Fragezeichen gehört. Und Skelette kamen da immer wieder vor bei ihm. Dem hat er dann ein rosa Blümchenkleid angezogen in Gedanken und hat dann äh, gesagt, dass äh, das immer von seiner Mama gerufen wird, wenn das ihn ärgern will. Jedes Mal. Und manchmal hat er wirklich abends im Bett gelegen und hat gekichert. <lacht> so, 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 ein leicht, so ein leicht hysterisches Kichern, aber es war ein Kichern. Okay. Und äh, es war sehr süß. Und das hat ihm wirklich, wirklich geholfen. Und ähm, ja, da kann man mit Kindern wirklich richtig Spaß haben und ganz viel lachen. Und das wiederum bringt ja auch wieder die Energie aus diesem Nervensystem, worüber wir am Anfang geredet haben. Lachen ist eine super Medizin dagegen. Also Humor finde ich super mit Kindern. Ähm, das 54321-Spiel von Jule Hermann fand ich auch richtig gut. Muss man an fünf Menschen denken oder das einmal mit dem Kind durchgeht. Fünf Menschen, die du liebst, vier Lebensmittel, die du hast. Bei den vier Lebensmitteln, die man hast, merkt man schon, dass alles so ein bisschen entspannter wird, weil die Kinder wirklich ähm, Spaß dran haben, Brokkoli, Grünkohl, Zwiebeln und Pfeffer aufzuzählen. Ähm, dann drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, ähm, zwei Dinge, die du dir zum nächsten Weihnachtsfest wünschst und ein Ort, an dem du jetzt gerne wärst. Wenn man das durchgespielt hat, dann ist man definitiv aus diesem Angsttunnel schon mal so ein bisschen draußen. Ähm, und das Dritte ist wirklich aus der Situation einmal raussteppen. Also wirklich dem Kind nochmal erlauben, nochmal drei Seiten im Buch zu lesen oder ein Hörspiel doch nochmal anzumachen oder ähm, ein Lied oder wie auch immer. Also nochmal was gemeinsam machen oder dem Kind nochmal zumindest die, die Möglichkeit geben, aus der Situation nochmal rauszugehen, ein bisschen Abstand zu gewinnen zu den eigenen Gedanken. 
Das sind, glaube ich, so meine Top 3, die wirklich, die wirklich was bringen, so. Ganz viele Tipps und Tricks und ganz viele Geschichten über Angst. Und was ist denn deine persönliche Lieblingsgeschichte in dem Buch, wenn es denn eine gibt? Ja, also das ist jetzt so ein bisschen ähm, persönlich geprägt einfach. Ja. Aber ich habe, ähm, meine Oma ist in dem Buch mit drin. Das ist o Oma Hilde, <lacht> falls ihr sie gesehen habt. Mhm. Ähm, und meine Oma ist äh, letztes Jahr in Ostern verstorben. Das heißt, die hat mir kurz vor ihrem Tod, und das war auch klar, dass das bevorsteht, sie war auch 92 schon und ich hatte ein richtig gutes Verhältnis zu ihr. Kurz vor ihrem Tod hat sie mir noch ein Interview gegeben und ich habe das dann geschrieben und ähm, also aufgeschrieben und als ich ihr das dann nochmal vorgelesen habe, da konnte sie schon gar nicht mehr richtig reden, aber sie hat gesagt, genau so war es, hat sie gesagt. Und als ich ihr ihren Tipp nochmal vorgelesen habe, hat sie gesagt, so ist es. Und ähm, ihre Überschrift ist ja auch, du bist nicht allein mit deiner Angst und das ähm, für mich ist das eine ganz persönliche Seite einfach in dem Buch, weil das ist wie so ein, ja, wie so ein Abschiedsgruß von meiner Oma und zwar nicht nur an mich, sondern so an alle und das ist so, ähm, das, die war so eine ganz, ganz große Frau, die ganz, ganz viel geleistet hat in ihrem Leben und dass sie das jetzt noch so vielen Kindern einmal mitgeben kann und auch so vielen Erwachsenen, hat berührt mich halt persönlich immer total, ja. Mhm. So. Jetzt bringe ich hier alle zum Weinen, Entschuldigung. Mhm. Mhm. <lacht> mich selbst auch. Ja. Und, und diese und, und 99 andere Geschichten findet man halt in deinem Buch Keine Angst vor der Angst. <lacht> Genau. genau. Und ich komm, ich möchte noch mal auf dein Mutmachtier zurückkommen. Ja. Den Delfin. Warum ja. der Delfin? <lacht> also, ähm, ich bin schon immer ein kleines Plappermaul gewesen. Ich rede viel. Ähm, ich äh, nerv Leute ja auch manchmal ein bisschen damit, dass es eben Deep Talk sein muss und nicht das Wetter. <lacht> ähm, ich, also ich glaube, dass ich als Kind auch manchmal sehr, sehr nervig war und dass diese Angst ist auch so ein bisschen geblieben heute. Äh, ich ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich nerve, dass es zu viel ist und so weiter. Ähm, und das hilft mir schon. Also D Delfine sind ja auch so Plappermäule. <lacht> Die machen auch immer Geräusche, sind immer sehr, sehr lebendig und ähm, berühren einen irgendwie aber auch mit, mit ihrer Art und wenn ich die so angucke, das ist für mich dann immer so ein bisschen ein Trost für mich. Dann denke ich mir so, ja, ich bin halt einfach ein Delfin und die meisten Leute mögen ja Delfine, also muss ich mir vielleicht gar nicht so viele Sorgen machen. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, Tine, genauso wie unsere Einstiegsaussagen oder Fragen Tradition geworden sind, gibt es auch eine Frage, die wir jedem Gast am Ende stellen. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Tine? <lacht> Das, das ist eine total nette Frage. <lacht> ähm, ja, tatsächlich denke ich immer, äh, dass es mir total wichtig ist, dass man dieses Buch sehr, ähm, sehr, sehr höflich liest. Also ähm, da sind ja wirklich 100 Menschen, die erzählen, vor was sie Angst haben. Das ist schon auch eine gewisse Form von Hose runterlassen und äh, mal eben sagen so, äh, das bin ich so komplett und ähm, da sind auch da sind auch Dinge dabei, auf die ich nicht stolz bin und ähm, das ist echt was, was ich auch ganz doll im Vorhinein gehofft habe bei den Kindern, da sind ja auch zehn oder elf Kinder in dem Buch, dass da nie das passiert, dass diese Schwäche, ähm, die vermeintliche Schwäche ähm, genutzt wird, um die, um die Leute irgendwie klein zu machen oder so. Ich habe das jetzt noch nie erlebt, aber das ist was, das hoffe ich total, dass dieses Buch vielleicht auch dazu inspiriert, selbst sich mehr zu öffnen, anstatt äh, dieses Öffnen zu bestrafen. 
und dann festzustellen, dass man nicht alleine ist und dass es noch viele andere gibt, die die gleichen oder ähnliche Ängste teilen. Ja, ja, total. Also wenn ich erzähle, dass ich Angst habe, nervig zu sein, ist es natürlich auch ein Elfmeter, um Leuten zu sagen, boah, ja stimmt, die Alte nervt. Aber ich muss da natürlich irgendwie ähm, drauf vertrauen, dass Leute da äh, an der Stelle das nicht das nicht benutzen und nicht unter... Also es ist, wäre unter der Gürtellinie und ähm, das geht, gilt für alle 100 Menschen. Und, ähm, und da hoffe ich immer drauf, dass das passiert beim Lesen. Hm. Mit diesem persönlichen Mutmacht hier und diesen vielen persönlichen Geschichten von dir, aber auch von den Menschen, die du und Emil äh, für das Buch interviewt haben, konnten wir ganz viel über Angst erfahren, aber vor allem auch, wie man keine Angst vor der Angst haben kann, sondern mit Mut und oder mit Liebe darauf reagieren kann. Tine, vielen Dank für diese Einblicke. Und Danke euch. Wir freuen uns, dass wir das auch mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen konnten. Sehr viele wertvolle Tipps dabei. Dankeschön, dass du bei uns warst. Vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du heute unseren Podcast Hallo Kinder, Hallo Zukunft gehört hast. Wir hoffen, dass du gute Ideen mitnehmen kannst für deine Begegnungen mit Kindern. Wenn dir unser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann freuen wir uns über deine Bewertung und Weiterempfehlung auf deiner Podcast-App. Wir sind dankbar für dein Feedback und deine Anregungen, um unseren Podcast stetig weiterzuentwickeln. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Hallo Kinder, Hallo Zukunft. Wir freuen uns auf dich. Auf Wiederhören.